0: presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergía. La tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde en punto, ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Radio Duna por el 89.7, jornada de día miércoles, bien agitada, eh, y bien calurosa además, 28 grados de temperatura hasta ahora en Santiago, en la capital del eh, país, máxima que podría subir hasta los 30 en el transcurso de esta tarde, de acuerdo al informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Hartas cosas que ir revisando, que ir analizando, eh, a raíz de, por cierto, los títulos que trae hoy día la tercera PM, por lo pronto, además, muy pendiente de lo que está pasando en el centro de Santiago, más al sector oriente, ahí cerca del eh, costanera del Volco Estanera, donde ya se ha generado el llamado a una marcha que partía a las 2 de la tarde y que tiene las primeras manifestaciones y también eh, los primeros altercados con carabineros. Ya le contamos de eso por ahora. Yo le cuento cuáles son los títulos que trae hoy día la tercera PM. El principal titular de hoy día destaca la acusación constitucional a Chadwick, un difícil escenario en el Senado. Nos vamos a adentrar en ese tema, por cierto, además de lo que pasó ayer, la tómbola, el sorteo de quienes conforman la comisión ad hoc, que tiene que revisar la acusación contra el ex ministro del Interior. Ese es el principal titular de la tercera PM, pero que también se hace cargo de otros temas. Por ejemplo, los siete inmortales que podrían completar 40 años y más en el Congreso. Quieres saber quiénes son? ¿Qué es acá el 89 7? ¿Sabrá quiénes son esos siete inmortales? Sebastián Soto, el constitucionalista favorito de la moneda. Hay reformas profundas que nos permiten hablar de una nueva constitución. Es lo que dice Sebastián Soto en esta entrevista con la tercera PM. También destaca hoy día la tercera PM el complejo debut del ministro Ward en el Congreso no, ha sido fácil la travesía del nuevo ministro de las Express, que es el puente entre el ejecutivo y el legislativo, Eh, esto a raíz de que sus primeras declaraciones generaron una molestia en el Senado, el presidente del Senado, Jaime Quintana, que por cierto, lo llevaron a tener que conversar nuevamente y sentarse al diálogo, algo que se necesita por estos días. También, eh, el rector Aldo Valle, que se suma a una salida constituyente, no puede ser que una minoría privilegiada en el parlamento se imponga sobre el proceso democrático, es lo que dice el el rector que conforma además el Kruch. y la historia de la primera persona que cruzó el muro de Berlín sentí que volvíamos a tener una vida normal. Treinta años se cumplen este próximo día 9 eh, del, eh, del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín. Bueno, vamos de inmediato al detalle para ir revisando los temas que trae hoy día de la tercera PM. Vanessa Socar, periodista de la tercera PM junto a nosotros. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien. ¿tú? Eh, bien, para para ver, por cierto, el futuro de esta acusación constitucional que fue presentada contra el ex ministro del interior, Andrés Chadwick, y que parece que tiene un escenario bien complejo en el Senado, en la Cámara Alta no así en la cámara baja, a ver qué es lo que va a pasar ayer se sorteó la comisión cuatro uno, cuatro diputados oficialistas uno de, de oposición ¿Cómo se ve este escenario?
2: Bueno, hay que aclarar de que la comisión que se votó ayer, que efectivamente mm. tiene mayoría oficialista, tiene bien poco peso a la hora de la votación en sala. Claro,
1: no es vinculante lo que ellos dicen. Para nada,
2: ¿sierto? no es vinculante y el escenario, a diferencia de lo que pasó con Marcela Cubillos, esta vez en la Cámara se ve difícil y por lo tanto también eso dificulta, pone una dificultad mayor al Senado, porque una vez que pase a se vote en la Cámara, eventualmente si se aprueba, pasa al Senado, ahí los senadores pasan a ser jueces de esta acusación constitucional. Y efectivamente en ambas cámaras se ve difícil primero porque el gobierno a diferencia de lo que pasó con la señora Cubillos, no tiene votos descolgados eh, ya anunciados. o sea eh, Recordemos que Claudio Alvarado a pocos días de Blumel, a pocos días de que se presentó la acusación decía contamos, necesitamos seis votos de la oposición y más o menos ya tenemos cifras más, cifras menos, lo consiguieron. por eso trajo tantas loas para Claudio Alvarado
1: Sí, Eh, y ahora no estará Alvarado Y
2: ahora, claro, además que no va a estar Alvarado y ahora hay hay votos de C que son firmantes incluso de la acusación, entonces eso abre la posibilidad de que esto se apruebe en la Cámara y pase al Senado. Y en el Senado la verdad que eh, el escenario se complejiza porque por la situación, hoy día, ex eh, ministro es eh, Andrés Chadwick, no es el mismo peso que tiene votar con, contra un ministro en ejercicio. Eh, el despliegue de la moneda, por ahí lo decíamos también, ha sido más discreto para la defensa eh, en la Cámara, en el Senado. Y los senadores dicen, bueno, en privado dicen, bueno, si esto pasa, se vota en la Cámara y se aprueba, queda con poco margen el Senado de, de votarlo en contra. Eh, claro, muchos dicen no lo hemos tratado el tema todavía, no es prioridad, estamos en otras cosas, pero si se llega a votar a, en la cámara y, y llega llegamos a vernos en este escenario de tener que actuar como jueces no va a estar muy simple. Hay... Eh,
1: ese, ese concepto de que estamos en otras cosas que se entiende, por sí, cierto, claro. por el por el, la crisis que se está viviendo en el país, ¿No se conjuga? Eh lo Parece que pasa que es, no, que,
2: ¿eh? es que no, bueno, no. que hay que pensar de que también la cámara apunta el PS, la de, el PPD, no estaban para nada convencidos de la idea de iniciar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Entonces, la acusación a echado pasó a ser dentro de todo un mal menor porque, bueno, se da una señal política de repudio a el gobierno, en este caso se centraliza en una figura eh, que no es la primera, no está en la primera magistratura, pero una figura importante como era Chávez. Entonces, claro, hay, hay una conversación política que posibilitó de que, bueno, si ya no va a ser Piñera, que vamos contra
3: Chávez.
2: Independiente que el Partido Comunista el Frente Amplio quieren ir contra los dos y todo el otro de, no desiste de, pero en el PPD y en el PS era más, había más unanimidad de apuntar mejor a Chadwick que al presidente.
1: Sí, es cierto. Eh, tú mencionabas hace rato lo que significó también la, la figura de la acusación que se presentó contra el ministro de Educación, Marcela Cubillo. Claro. Y en ese entonces también es, se especulaba mucho respecto a quién iba a ser el abogado que le iba a defender a ella. Francisco Cox fue en definitiva. Sí, claro. Y hoy día se supo, ayer en realidad se supo que es Luis Embosilla, justamente el mismo ministro del interior, que, o sea, el mismo abogado del Ministerio del Ministerio interior, quien lo va a defender a, a Andrés Chadwick. Ese, ese, ese nombre pesa a la hora de dirimir en el Senado, eh, desde el punto de vista de los argumentos que puede presentar él de la defensa que haga del ex ministro del interior?
2: Bueno, es que el gobierno tiene confianza de que en el Senado es un público distinto eh, que en la Cámara de Diputados, donde a lo mejor, bueno, es una sensación que tienen. los la, la el... sala
1: más reflexiva, ¿no?
2: Claro, mm. está hablando de una sala de reflexión, no sé si le vaya a caer muy bien a los parlamentarios del Congreso, <ríe> claro, o sea, de la Cámara. O a los diputados, claro. A los diputados, pero claro, porque, bueno, y ahí recordemos que dicen, hay gente que pasó y que entiende mejor el rol de la del ministro del Interior eh, frente al orden público, frente a carabineros, frente a los militares. Mm ahí evidentemente hacen referencia sin decirlo a Felipe Erboe que fue subsecretario del interior por ahí, por esa cartera, por supuesto, claro. eh, al mismo eh, senador José Miguel Insulza que fue ministro del interior y que son personeros que suelen tener cierta conexión con el gobierno en este tipo de temas eh, entonces claro, probablemente y hay que recordar también que Andrés y fue senador UDI, estuvo eh, desde el 98 hasta el 2011 fue uno más en el Senado Eh, y tiene probablemente esos van a pesar más los temas políticos a la hora de votar, pero él tiene una cercanía, o sea, sí. yo creo que escuchas los argumentos con mayor facilidad de alguien a quien conoces bien y tendrá otra llegada, y efectivamente, bueno, quien estará encargado de hacer valer esos argumentos, llegado el caso, efectivamente va a ser el abogado Luis Hermosilla que ha estado apoyando al gobierno y particularmente el Ministerio del Interior desde hace muchos meses. Bueno, <risa> recordemos que además eh, Hermosilla estaba en el pool entre la familia el día del cambio de gabinete, en el paneo que se ve televisión se ve a la hija de Andrés Chado y al lado se ve al, mini, al abogado almosillo
1: Oye, Vanessa, eh, al interior de las bancadas en el Senado, ¿no hay, esto no se ha conversado, no, no ha habido diálogo, o se ha um, tratado de instalar el tema, por ejemplo, con la misma presencia de los ministros, eh, estos últimos días en el Congreso?
2: Bueno, nosotros hicimos la, el, un paneo ahí por, mm. por todas las bancadas, dicen, no, no hemos tenido tiempo, no lo hemos visto, por ahí otros dicen, bueno, la semana pasada hubo una reunión de bancada de la oposición. puede no
1: conversado ellos en la interna, pero Si a lo mejor se puso el tema sobre la mesa en una visita que hizo, por ejemplo, no sé, algún ministro que haya estado en el Congreso estos días y que haya tratado de al menos ver cuál es el tema. Tenemos ahí versiones encontradas. Se
2: cayeron en una reunión con el ministro Blumel, uno de los senadores, un senador independiente, le hace ver de que que este asunto se va, si se llegara a votar, sería un escenario complejo. Mm. Eh, Y la la semana pasada, eh, según nos cuentan también. Entre los mismos parlamentarios de oposición se dijeron, bueno, lleguemos a un acuerdo, más o menos tengamos una bajada común frente a esto, y por ahí otro dijo... No perdamos tiempo todavía en esto, hasta ver que efectivamente la Cámara llegue y apruebe. Y bueno, si se aprueba, bueno, ella obviamente que obliga a la oposición a tener una mirada común frente a este asunto, pero sí. ha estado reacio, porque además tampoco sí. pueden opinar públicamente, no pues se inhabilitan. Eh, son jueces,
1: pues claro. Sí, son jueces cuando efectivamente ellos tienen que dirimir después de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Eh, y lo último que te quería eh, preguntar, bueno, eh, claro, es, es probable que moleste el concepto reflexivo a los diputados respecto a lo que se valora en el Senado, pero yo entiendo que eso de reflexión tiene que ver que el termómetro eh, en el Senado es muy diferente de cómo se se valora la temperatura de una discusión de un tema es muy diferente a lo que pasa en la Cámara y y tiene que ver con eso, son muchos menos, por cierto Eh, se permite dialogar y conversar más, los argumentos son presentados de manera diferente eh, y eso me imagino que en algún momento tiende a, a, a que la balanza se vaya para un lado, ¿no? Bueno,
2: y hay un dato práctico, esta acusación la impulsa sobre todo el Frente Amplio y el Partido Comunista se suma, por supuesto, el resto de la oposición, pero hay que recordar que en el Senado eh, hay un parlamentario del Frente Amplio, y no hay Cierto, senador Comunista. Sí. Entonces, claro, ya el origen es distinto, la llegada, la mirada eh, en la Cámara se va a defender una acusación impuesta por ellos mismos, y la representación del Frente Amplio el Partido Comunista es eh, importante, ahí.
1: Muy bien, Vanessa Azucar, muchas gracias por estar acá.
2: Bueno, gracias, muy bien. bien
1: ahí. Dos de la tarde con eh, diez minutos.
0: Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez
1: Sigando, seguimos, digo, revisando temas de lo que lleva hoy día la tercera PM y, y dábamos cuenta de un, de un título que es bien interesante decíamos, los siete inmortales que podrían completar 40 años y más en el Congreso yo le planteaba si los quería conocer, tenía que esperarse un rato, tenía que aguantarse y quedarse con nosotros para ver cuáles son siete inmortales. Y don Sebastián Minay, que es periodista de la tercera PM, nos va a develar quiénes son esos siete personajes. Esto, en el contexto, además, de lo que estamos viviendo, del límite de la reelección parlamentaria, que es algo que se aprobó en la comisión, que es un proyecto, además, que lleva harto rato en el Congreso, eh, que no ha prosperado, pero que hoy día, a la luz de lo que estamos viviendo en nuestro país, no solamente surge eso, la reducción de la dieta parlamentaria, sino que también por el el límite definitivo a la, a la reelección de, de los parlamentarios y además sigue haciendo ruido porque además ya hay algunos que han firmado una especie de compromiso para aplicar este límite a esta reelección parlamentaria y le dicen la firma de un compromiso sin letra chica encabeza ese grupo de eh, parlamentarios PepEOUT que también lleva bastante rato en el Congreso. Don Sebastián Minay, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Eh, Bien, muchas no gracias por estar acá.
0: ¿eh? Gracias por sí. invitarme. ¿Cuál es el trabajo? No. que más te, te ha durado? Estaba pensando eso yo... ¿En esta radio? No, no, eh, no. en cualquier tu vida, el, el trabajo que más te ha durado. ¿Cinco años? ¿Cuatro años? No, dieciocho. Pues dieciocho. En mi caso, sí. Ya. ¿Estoy en esa lista? No, no, yo, 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 yo pensaba, y yo me dije la pega que a mí me ha durado 8 nah. Debía, debía haberme cambiado antes, mucho antes, ¿cierto? Mm. Pero, Pali de cualquier, cualquier, esto está de otra escala, esto está otra escala. Sí, o sea, buena pregunta, sí. Eh, esto está a otra escala. Una estuve 10 en no, otro. Y 18 es mucho, ¿no? Es bastante. Es bastante. Sí. A lo mejor la generación antes nosotros, claro, hacían carrera, carrera toda la vida en la misma empresa. Yo soy una generación que está construcada a cambiarse más rápido. Pero, vaya a preguntar a los parlamentarios? 40, 44 años, hay que ser justo, el que, sí. que prendió la luz fue Díaz Axel Callis, que lo puso temprano en Twitter, eh, siento que, ya que, que había que cortar un poco este esta dinámica de eternizarse del poder, para meter eso en un símbolo del descrédito de la política y.. Siempre está este, 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 este círculo que no termina nunca, en que ellos mismos tienen que regular, autorregularse, eh, si se baja o no se sube la dieta. Todo eso depende de. Iniciativa de los parlamentarios de, 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 depende de la decisión de qué momento de votar, digamos. Y no solo eso, pero además también porque la,
1: la historia reciente del Parlamento es bien nueva, po. Si después de la dictadura. Claro, claro, Te claro. das cuenta que un hay...
0: recambio en las últimas dos un elecciones, recambio. porque si uno miraba, yo me meto a cubrir el Congreso cuando existían los senadores designados. Claro. ¿sí? Fíjate. Bueno, estamos hablando del 90 para adelante. Claro, 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 el, claro. El claro. ¿Mm? Hubo una, una, después de que se acabaron los senadores designados, eh, hubo una suerte de, de renovación, pero todavía queda harto parlamentario y bueno, parto haciendo un mea culpa en el apuro, son ocho los inmortales Mm. Ah, un un, 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 un... un uno más? No, me comí uno así que saliendo de acá voy a enmendar la nota para los que están leyendo un un lector muy amable me acaba de hacer el punto porque claro, son ocho los parlamentarios que se encuentran ya sea en la Cámara o en el Senado que están ahí de forma ininterrumpida desde el año 1990 ocho, ocho ocho que que algunos están todavía en la Cámara Otros hicieron su upgrade en algún momento desde desde la Cámara de Diputados hasta el Congreso. Eh, claro, hay algunos que han quedado fuera por un margen súper estrecho Porque alguna vez perdieron una reelección O alguna cosa así Pero bueno, ahí el listado está En el Senado todavía está
1: el, el, Esta es la lista
0: de los ocho Claro, porque vamos a hacer un de tambores, sí. Los nominados son
1: Los nominados son
0: Ahí tenemos eh, a, a, primero al senador Jorge Pizarro Que fue primero diputado, diputado sí. Y luego senador, digamos, siempre por la cuarta región eh, Siempre por la zona de Coquimbo además Exactamente eh, sí. Está él en el Senado también está Juan Pablo Estelín Morel, eh, por la región de O'Higgins, O'Higgins no. eh, sí. Eh, sí. Eh, que también partió como diputado en el 90, llegó como senador. Eh, claro, a algunos también le dicen que el inmortal, porque ha pasado por numerosas crisis políticas, otros le dicen Jesucristo por el aspecto, porque es inmortal en el fondo, ha sí. enfrentado un montón de polémicas y, y siempre 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 libre e indemne. También está en el Senado Víctor Pérez Varela, eh, UB, de la UDI, claro. Que fue diputado antes. Por el norte, ¿no? Eh, no, la octava, la región. Octava. Eh, incluso hizo dupla, ¿te acuerdas cuando estaba la época de Pérez y Pérez, 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 Pérez claro, y Pérez? Pérez, que, Pérez sí. y en el Senado también, que, 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 bueno, aparte, de, aparte de ellos queda también el senador José García Ruminot de Rege también, él podría Ajá. romper el, el récord, me explico. A diferencia de los recién nombrados. Claro, ¿no? lo que pasa es que esta reforma que limita la reelección, en, en, en su en su enunciado suena muy noble porque dice vamos a limitar la reelección de los parlamentarios, que es lo que pide todo el mundo, pero en su contenido eh, no es tan noble Por eso por es recalcaba lo de la, porque, la letra chica que sí, está el es Claro, alguno porque la letra ¿no? chica uh-huh. de ese proyecto uh-huh. No establece que, oye, se pone automáticamente fin a la elección de los parlamentarios, sino que te dicen, a contar de la próxima elección, ya los diputados se pueden reelegir un máximo de dos veces y los senadores una vez. La mayoría de estas personas... Bueno, para no hacer injusto, termino con la, con la nómina. Entre los senadores está Carlos Monte del PS, y entre los diputados está René Manuel García, Renovación Nacional, Patricio Melero, de la UDI, José Miguel Ortiz, de la Democracia Cristiana, que constantemente mencionaba como el diputado con mejor asistencia. Cierro la idea. La mayoría de ellos termina su periodo el 2022. En el caso de los diputados, que pueden elegir dos periodos más, cada periodo dura cuatro años, o sea, son ocho. 2022 llegamos al 2030
1: el caso de estos diputados que acabamos de mencionar y senadores
0: también Perfecto, la excepción ya. es Manuel José García Romino senador de Renovación Nacional cuyo periodo no termina el 2022 sino que el 2026 los senadores eh, se pueden elegir una sola vez y el periodo dura ocho años, ocho el doble años, que sí. los diputados cuatro. Sí. su caso tendría que colgar el traje parlamentario el, el 2034. ¿2034? ¿2034? Mm. ¿2034? Yo a lo mejor no sé si voy a estar no sé si me voy a jubilado por las fuerzas para entonces, pero serían 44 años y, se tan, años y tan lejano que se ve el 2034. Lo mismo pensaba, pensaba. yo cuando sí. era chico en el año 2000 íbamos a volar, pero yo por lo visto no hemos no, 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 no volado. Pues. Oye, pero y eh, 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 yo alcancé a hablar con tres de ellos nomás, porque la mayoría está en la Comisión Mixta de Presupuestos, asesores siempre te dicen, pero si el senador se saca la mugre, eh, la mayoría, ninguno de ellos, pese a la, a, la, a la mala imagen que tiene el Congreso en el caso del diputado Melero, senador el del líder. Y el otro era el diputado García. Ahí se vergüenza Debe estar tanto tiempo. Siempre el argumento es, a mí la gente me eligió, eh, me eligió con un sin binominal, eh, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Siempre he estado a favor, es más o menos lo mismo, eh, la misma respuesta, siempre he estado a favor de que se limite la reelección. Si no me llevan, no me va a hacer drama. Eh, he dedicado toda mi vida a esto. Incluso ahí un, un diputado me hacía un comentario así... Muy gracioso, diciendo eh, somos de los pocos parlamentarios que vivían acá en el Congreso el cambio de milenio y el cambio de siglo. Yo te preguntaba, bueno, ¿y esto usted lo encuentro un en mérito? Sí, imagínate, me dice una cosa que yo jamás habría imaginado, porque me tenía diciendo, va a tener que pasar mil años para que otro diputado vea lo mismo. Me, me dejó ese oye pensamiento sí. el diputado García. Pero claro, hay un grupo transversal de parlamentarios que quiere llegar mucho más allá y tratar de ir a lo que debió hacer, lo que debió haber sido piensan mucho el, el espíritu original de esto que es cortar la, la, la relación ya ya, los que los que cumplieron tres periodos en la Cámara y dos en el Senado que eso no es eh, lo que dice Pepe que no claro. se presenten ahora sí. y que tampoco se Pero presenten se... por la misma zona porque claro, es también un hábito hay, antiguo anda, de, lo
1: de cambiarse de distrito eh, y pistola, pistola, pernames, claro,
0: voy primero sí. por, por, por tal región sí, y luego cierto. voy por otra sí. de hecho había una anécdota de un diputado yo me acordé de un diputado no está en la nota pero parte de lo que se acuerda uno de, de viejo no me espo... estaba Iván Mesías que era un diputado radical que eh, eh, que se postuló como dos o tres veces entonces siempre dejaba los mensajes grabados decía hoy un hombre de la zona cuando estaban los mensajes radiales Iván eh, me decía un hombre de la zona y un hombre de la zona no decía nada ocupaba el mismo mensaje y eh, iba por otra región después eh, pero claro que propone Pepe out que hay una bancada transversal que él me, me aseguraba hoy día de que tenía una, una playa de nombres firmando ahí que iba desde de, de la UDI Está Guillermo Ramírez, creo que tiene la lista está ahí. Está Ramírez, está, está, está Daniel Juan, Núñez del Partido Beloglio,
1: Comunista. Eh, mm. Está, claro, Daniel Núñez, eh, está Gabriel Boric, también de Convergencia mm. Social, mm. está se Mirocevich, que mm. él ya había anunciado que no se iba a presentar a la. A bueno, la los muchachos del
0: Frente de Amplio sí. tienen esa sí. regla
1: autoimpuesta no postular de nuevo. Sí, pero está Jackson, está también Matías Walker de la Democracia Cristiana, mm. Felipe de Casa, entre otros, bueno, mm. Natalia Castillo de la de RD, eh, Luciano Cruzco que también de, de Bopoli, Andrés Molina. Sí, Pepe,
0: dice, Pepe dice que está, ya, ya reunió fuerza para hacer mucho más drástico esto, evidente que también esto con la presión social que hay sobre una institución dice, hay, hay que Hay que, está... que tomar
1: decisiones que nos duelan de verdad, dice.
0: No mira de afuera, sí. Rodrigo, el, el Parlamento del crédito discreto del Parlamento si uno lo, lo, pica la cebolla un poco más fina, puede depender también qué tanto piso hay o no para reformar la Constitución dentro o fuera de la muralla legislativa entonces claro. los parlamentarios deben ser los primeros en en, 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 en dar esta prueba de la ancura, digamos. Que sería o viene, producería de este tipo de cosas que jamás no habríamos imaginado, que se autorregule, que se autolimiten en ellos el periodo. Vamos a ver si se impone este proyecto ya criticado por letras chicas o esta cruzada expiatoria de, de, de auto sí. y compañía. Eh, vamos a ver cómo, cómo, cómo avanza esto.
1: Sí, bueno, pasó a la Comisión de Constitución, mm, ¿no? Sí.
0: sí, sí, sí. El ambiente está como para ser un poco más drástico. de Se podría ser más. Dr... Sí, puede ser. Mm. Y, y también. Pasa lo mismo con los alcaldes, de sí. paréntesis. No hicimos ejercicio hoy día, ¿no? Pero pasa lo mismo con varios alcaldes. No tengo ¿Eh? una cifra a mano, pero no son pocos los que todavía... Que está siempre bien
1: informado, entiendo que hay algunos que quieren eh, plantear la posibilidad de, de que no haya
0: elección de gobernadores. En alguna clase de rumorcillo corriendo ahí, no me ¿Sí? atrevería a, prestar, a apostar mi plata a, a qué es lo que va a ocurrir, pero no. En alguna clase de rumorcillo ahí de... He dicho, ¿no? todo lo, no, lo que estaba seguro ayer, no está no, seguro no. mañana, y no pasado sabe, tampoco. No sabemos lo que va a pasar en la tarde tampoco. Así es. Sebastián, eh, gracias, cuídate. Tú también.
1: Eh, ojo ahí ¿Tú? en costanera. Sí, sí. Si sí. sí. sí es que va por esos lados. Ah, Vuelvo a Italia, yo que más ojo todavía. Va a descansar esta tarde. Entonces. Muchísimo. Dos eh, con veinte, gracias.
0: Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Ayer comentábamos que la situación que se está viviendo en, en, en el país ha generado postergaciones, ha generado eh, situaciones de suspenso, de suspender algunas cosas que se estaban eh, planteando de hecho, la cartelera del cine es una de esas cosas, lo que ha pasado también en el ámbito del deporte, lo decíamos ayer, se, se posterga también la, el reinicio del torneo local tuvieron que trasladar la final de la Copa Libertadores que se iba a jugar acá en nuestro país a otro país, en Lima, en Perú va a ser eh, y ha sido un sinfín de cosas que se han ido viendo afectadas a propósito de lo que ha significado esta situación de crisis social que se está viviendo en nuestro país. Pero hay un un hito, hay un un evento que se realiza todos los años y que también está en duda, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y hoy día hay un un tema importante, hay un directorio, estoy hablando de la Teletón, que no sabemos qué qué es lo que va a pasar con la Teletón de este año, que está programada para el 29 y el 30 de noviembre, y estamos a poco más de tres semanas, y la situación por ahora... Todavía es de mucha incertidumbre y hoy día dicen hay un día clave para saber de esto. Eh, Conoce más detalles de esto y está con nosotros Dosanka Ovilinovich, no sé si lo dije bien, periodista de espectáculos de la tercera. Dosanka, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá. Bien, gracias. Eh, es un día clave, ¿no? Eh, por el directorio, por lo que sea resolver, o ya hay aires o ruido de que efectivamente es muy improbable que la Teletón no se realice en la fecha que estaba programada para el 29 y 30 de noviembre? Es
3: que es más bien eso, hay mm. varios, varias cosas que hacen pensar que no va a pasar en eh, noviembre, eh, pero tenemos entendido que entre el viernes y el lunes ya debería estar claro y don Francisco saldría ya a anunciar formalmente que esto va a pasar en abril próximo, porque mm. ya no dan los tiempos tampoco para mm. que sean las fechas estipuladas, pero todavía no, no ha salido humo blanco porque el lunes hubo una reunión de directorio. Mm. Y entiendo que todos los canales están alineados con lo que diga la, la Fundación Teletón y Don Francisco, pero hasta el, hasta ahora no está la última palabra dicha. Ya, o
1: sea, lo que han dicho los directores ejecutivos de los canales es que lo que resuelva el directorio es lo que nosotros vamos a catar
3: Exacto. Pero
1: no ha habido una recomendación de los directores ejecutivos para la Teletón para decir, ¿sabes qué? Es mejor postergarla, dejémosla para el primer semestre del próximo año. Esa conversación no ha estado.
3: No, no. no igual hay rostros, es así, que uh-huh. sí están más tirados para un lado o para el otro, pero los directores ejecutivos... Eh, um, tenemos entendido que es como Don Francisco, haremos lo que usted quiera. Si es ahora, la hacemos ahora. Si es en abril, la haremos en abril.
1: dusanca ¿y cuáles son las cosas que eh, permiten por hoy, hoy día, hoy por hoy, decir que esto es muy probable que se postergue?
3: Es que, mira, hay dos, como qué. Eh, cosas básicas como que ya estamos muy encima y a esta altura, o sea, los que sea, los que vemos tele y hacemos sapiens sabemos que lo, la publicidad, las campañas claro. publicitarias están al aire.
1: La, y... Esas grabaciones de comerciales que se hacen no están hechas.
3: No, no hay ya. ni una, ni, ni una. una. Entonces, ni siquiera se han hecho. No, ni ya. siquiera se han hecho. Tenemos entendido que eh, congelaron todo eso, ya. entonces ya no se ha hecho campaña, no se hizo la típica cena con todos los rostros también, que también fue cancelada hace unos días. Ya. Y lo de la gira incluso también está en, en Veremos, que sería ahora a finales del de, eh, 13 de noviembre y tampoco está tan seguro que, que se hace Sí,
1: dos semanas antes que se hace sí. el, el tren al sur y todo eso, tampoco está no, confirmado. Ta,
3: tampoco está confirmado.
1: Y la participación de tú deseas de los rostros, eh, si uno hace un sondeo, no sé si ustedes lo hicieron, pero... Lo eh, Lo hicieron, y, ¿y en qué está eso?
3: Eh, los rostros están divididos, por ejemplo, mm. hablamos con Francisco Saavedra de Canal 13 y él dice que... Obviamente todo esto como haremos lo que se diga, pero mi opinión es que debería hacerse sí o sí porque las platas que se recaudan año a año son consideradas para ese año exacto. Por eso también se habla de aplazarla a abril y no no hacerla. Entonces Francisco Sabera dice que entiende la situación país, pero que hay niños y familias que no pueden esperar, entonces hay cosas inmediatas. Otras personas como eh, Julián Elfemain de Televisión dice que hay cosas más importantes, tal vez, sin, sin desmerecer lo que lo que significa la Teletón para muchas familias y para muchos niños, pero tal vez hay, hay que dar respuestas más inmediatas para otros problemas. Entonces, los rostros están divididos, pero también muy en la línea de no sabemos nada, pero haremos lo que ustedes quieran. Eh, y si llegase a ser, tendría que ser absolutamente con otro tono O sea, este tono festivo Y también donde los rostros y las marcas son protagonistas Que son también los que están más cuestionados en estos últimos días No tendrían tanto protagonismo Entonces de hacerse, eh, tendría que ser bajo otro tono, bajo otra línea a Lo que conocemos a las 27 horas de amor Y cerrando en el Estadio Nacional con Fuego artificiales. Eh,
1: yo me imagino que mucho Pero ¿cuánto pesa de verdad la palabra de, de Mario Croce y esto esto Duzanca?
3: O sea, don Francisco es como a ah, mi señor, ya. y cuando uno habla con por, los Por hombres...
1: más que el resto del directorio diga, ¿saben qué? Vamos para adelante y él diga, no, mejor posterguemos, eh, se va a hacer lo que él diga.
3: Sí. sí, o sea, nosotros tenemos entendido que don Francisco llegó eh, la, los primeros días de octubre, y para esto, para estar en los matinales, que supuestamente iba a pasar como todos los años, visitar los canales y lo que diga don Francisco es o sea, así lo ven los rostros, si sí lo ven los ejecutivos y me imagino que la Fundación Teletón es del mismo modo
1: Yo creo que también él está muy afectado creo, si no me equivoco, hace un par de días atrás cuando estuvo en Canal 13 estuvo muy afectado a propósito de lo que se estaba viviendo acá en, en el país, de la situación de violencia, estaba muy no sé si contento es la palabra pero sí muy eh, apoyando las marchas, las pacíficas pero también las situaciones de violencia como que lo, lo quebraron un poco sí. eh, eso también podría ser pensar de que a lo mejor se podría inclinar por eh, posterior por esto para el próximo semestre, ¿no?
3: Sí, eh, fue un especial que hicieron de bienvenidos uh-huh. en el 13 y él habló y se quebró de inmediato hablando de que nunca había visto al país de esta forma, así de quebrado y así de, como con el nivel de violencia okay. y, y ahí se nota porque él, él se muestra así en la tele y sale en todos lados, entonces como que en verdad Don Francisco está como eh, muy conectado con lo que está pasando ahora en las calles entonces, y por otro lado también lo que te iba a decir es que está la sensación de que si se hace la teletón es como ya hágala, para que nos hagan creer que está todo igual Y Francisco Savera como que ahí dice, no, hay que hacerla por los niños, no porque va a venir don Francisco y nos va a tranquilizar a todos, sino porque
1: por el motivo. Es que hay un, hay un tema y yo no, yo no sé si se, se puede acceder a eso pero pero generalmente no, no, no se entiende o no se sabe eh, si estas recaudaciones de año a año permite financiar eh, los proyectos de la Teletón todos los años no sabemos si lo que se recauda sirve para, 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 para financiar al menos 365 días para la creación de nuevo centro ese detalle nunca se entrega entonces no sabemos que si hay una cancelación una postergación de una Teletón que no se haga ¿cuánto puede influir o afectar efectivamente la, a la o al desarrollo de, de estos niños que van constantemente y que necesitan de este, de este apoyo, ¿no?
3: Sí, ese número nunca está tan claro, está tan claro. aunque finalmente después cuando pasan las 27 horas, sí. a la semana cae el, el monto total y siempre supera eh, la meta que tenían puesta pero aún así no está claro cómo se divide, entonces... No
1: ¿Y cuánto tiempo ayuda a financiar también esa cantidad de dinero?
3: Exacto, sí. pero eh, todos sabemos que la cuenta de la Teletón está abierta todo el, todo año, el año. Entonces sí. la gente común y corriente como uno puede sí. ir y depositar, solamente que las, las transmisiones para eh, ablandar a esa gente que como que no cree Exacto. mucho. Entonces, no sé, mucha gente dice que tal vez las empresas deberían eh, como sacar la cara, pero recacan que es el 30% de la meta total, entonces es complicado lo de los números.
1: Entonces, ¿de qué el lunes se define esto?
3: Sí, se supone sí. que entre el viernes y el lunes ya tendría que haber una última reunión con Anatel y todos los canales mm. involucrados.
1: Muy bien, Dusanka Obelinovich, eh, bien. periodista de espectáculos de la tercera, un millón de gracias por haber estado acá. Gracias. Que te vaya bien. Y cuando son las 2 de la tarde con 29 minutos, con esta información, todavía en duda, incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar con la teletón este año? Nos vamos, dejamos hasta acá la tercera PM, yo antes, eso sí, Quiero quiero darle un consejo. Usted puede encontrar su futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria. Hay departamentos de estudio, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños desde, escuche bien, 3.350 unidades de fomento. Puede ir a conocerlos ahí mismo y los puede encontrar también en con 2.30 hasta acá la tercera PM que es acá en nuestra sintonía, 89.7. Ya llegan las cartas notables. Después de eso, la mejor programación musical. Nosotros, cuando mañana Día jueves, a las 14 horas, nos juntamos de nuevo en otra edición de la Tercera PM a Acanduna. Gracias, buenas tardes.